0: Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bonjour et bienvenue, chers auditeurs. Hey, Aujourd'hui, à Réseau Santé, là, je me permets de, de faire quelque chose de différent. C'est ça que je veux dire, différent. En fait, j'ai fait le congrès santé le 12 mai dernier. Puis au congrès de santé, plusieurs euh, conférenciers parlaient de recherche. C'est vrai, quand il y a des recherches, ça nous interpelle pareil, là, surtout dans médecine euh, alternative, la santé naturelle. Tu sais, des fois, y des recherches, il n'y en a pas tant que ça. Là. Fait qu il y a un livre que, que j'ai lu euh, qui s'appelle Tout simplement Recherche en homéopathie. Ben, on ne va pas être plus clair que ça. Puis, euh, c'est écrit par euh, Christian Boiron. Puis dans les recherches sur l'homéopathie, il y a deux, trois petits passages que j'ai euh, trouvé intéressants, puis je vais vous les partager. Surtout si vous aimez l'homéopathie, je pense que vous allez adorer. En fait, si vous ne connaissez pas ça, c'est sûr ça va peut-être être un peu euh, particulier, là, mais pour vrai, là, on ne pense pas qu'il y ait des recherches sur l'homéopathie qui ont été faites. Fait que lui, euh, dans le fond, son livre, c'est plusieurs recherches qui ont été faites, puis j'en ai choisi euh, deux, trois <coughs> particulières. Fait que en parle de une. Ici, il parlait, entre autres, dans les recherches, neurosciences, puis le remède, Gelsinium virens, qui est le jasmin de Virginie. Il dit dans son livre, là, Christian Boiron. Il dit connu pour ses propriétés sédatives, anxiolytiques et analgésiques et utilisé traditionnellement en homéopathie dans certains états grippaux et dans de nombreux troubles émotionnels, notamment le trac et l'anticipation parce que le gelsénium, c'est un remède de trac d'anticipation de tu sais quand qu'on file le, la page blanche que le, moi j'ai tout le temps le cerveau comme dans dans moule, le cerveau, le cerveau gelé un petit peu là. On est mou, on est plus inerte. Comme tu sais, une grosse grippe qu'on dirait qu'on peut rester dans le lit et qu'on ne peut plus rien faire. C'est ça, je le cignum. Il dit qu'en 1980, le parallélisme qui existe entre les indications de certains neuroleptiques et celles de gelsinium en homéopathie a amené l'équipe du docteur Henri Pacheco, directeur du laboratoire de chimie biologique de l'INSA de Lyon, à étudier l'effet de gelsinium et de ses dilutions sur l'activation de différents neurotransmetteurs. Là, on parle de <coughs> noradrénaline, dopamine et sérotonine, qu'on connaît très bien. Au niveau de la préparation synaptozonale de différentes fractions du cerveau chez le Rhum. Les travaux ont montré que les dilutions allant de ceux qui connaissent les dilutions homéopathiques, la 2D, deux fois diluée au dixième, puis la 5D, induisent une inhibition de recapture des trois neuromédiateurs au niveau sympathique des différentes fractions cérébrales. Par contre, si vous avez des dilutions plus diluées, un D7, un D11, fait que 7 dilutions, puis même 11 dilutions, on constate au contraire un accroissement de leur racapture qui se traduit par une disparition plus rapide du médiateur. Fait que dépendamment des dilutions, il y avait des différences. Fait que depuis, différentes équipes ont étudié l'effet anxiolytique de gelsinium, dont l'équipe de Jean-Marie Peltz à Metz. En 2005, le docteur Philippe Bellon, alors responsable de la recherche au sein des laboratoires Boiron, accompagné de Naoulal Boudjadeni, devenu depuis l'une des cinq personnes responsables de recherche, propose une collaboration au professeur Guy mensan Gan, directeur du laboratoire de neurosciences et physiologie animale de l'Université à Strasbourg. Il dit « Ceci n'allait pas de soi, souligne le monsieur » tant qu'il y avait eu l'élucubration en homéopathie par le passé. Moi, j'ai bien sûr exigé de pouvoir travailler librement et de partir de zéro sur le modèle que je vais mettre en œuvre. Fait que la manœuvre a consisté alors à observer si ce médicament homéopathique possède une action, au niveau tissulaire, sur la sécrétion d'un neurostéroïde dénommé alloprénialologue. C'est une hormone qui est présente dans le cerveau et dans le sang. Fait que là, Il allait être capable de voir avec des prélèvements. T'sais, les chercheurs ils aiment ça être capable de voir. Fait que là, Il y a différents travaux qui ont en effet mis en évidence les effets analgésiques, anxiolytiques et neuroprotecteurs de cette hormone dans des modèles expérimentaux chez l'humain. Dans leurs études, dont la première publiée en 2008, L'équipe de chercheurs de Strasbourg a émis l'hypothèse que gelcénium pourrait induire un effet antidouleur et calmant en régulant la production de cette hormone. Elle a mesuré l'effet de trois dilutions de gelcénium, 5CH, 9CH, 15CH, et de son alcaloïde majoritaire, la gelsemine sur les cellules nerveuses de la moelle épinière de Rho. Fait que là, il dit, lui, Christian Boiron, je me suis d'abord demandé comment le médicament était produit. Fait, constatant l'importance de la teinte sur mer, la solution obtenue par macération de la plante qui sert de base à la préparation des dilutions homéopathiques, je me suis dit que les travaux de recherche en homéopathie ne s'intéressaient pas suffisamment aux principes actifs contenus par la plante. Avant de chercher à observer d'éventuels effets à de très hautes dilutions, ne faut-il pas savoir ce qui se passe à des dilutions intermédiaires Inférieur, inférieur au seuil du nombre d'avocadros contenant encore ses principes actifs à dose infinitissimale. Parce que dans le fond, quand on connaît un c'est un peu ça, tu sais. au début, il faisait l'expérimentation du poison sur lui, puis après ça, il prenait en dilution homéopathique. Mais qu'est-ce qui faisait le poison en partant, puis qu'est-ce que ça faisait en homéo? C'est donc en premier lieu la dilution de gelsomine, le principal d'entre eux, qui est testé qui ont vraiment testé, testé la gelsémine. Puis ensuite, seulement celle de la teinte sur mer avec tous ses composants. Dans le premier cas, le laboratoire constate une action à 5 CH et en deçà, et à 9 CH, puis plus rien à 15, puis à 30 CH. Mais la situation restait bizarre. Je dois préciser que pour valider nos essais, nous les effectuons toujours plusieurs fois de suite dans le même laps de temps, puis nous les reprenons de nouveau quelques mois plus tard et ne les validons que si leur reproductibilité s'avère parfaite au cours de cette seconde période et des étapes ultérieures. Sinon, nous abandonnons le modèle. En l'occurrence, nous, nous avons pu reproduire 100 des résultats avec la dilution 5-CH. C'est quand même intéressant, là mais seulement 75 avec la 9-CH, montrant que la probabilité pour que la molécule rencontre un récepteur rend alors à se rarifier. Guy mansa -Niagan fait néanmoins paraître un premier article. Pareil résultat ne nous invitait-il pas, d'or et déjà, à sortir de notre scepticisme. Il teste ensuite gelsinium, le médicament lui-même, Issue de la teinture mère de la plante, les résultats se sont tout de suite montrés supérieurs. La production d'hormones dans la moelle épinière est nettement plus stimulée par gelcénium que de la gelsemine diluée. Cela laisse supposer qu'il existe une synergie entre les différents alcanoïdes qui composent la plante, résume le scientifique. Au bilan, gelcénium révèle une action supérieure à celle du principe actif isolé, les résultats sont tout aussi fiables à 5 CH et en-dessous. Plus difficile à reproduire en 9 CH et toujours inexistant à 15 et 30 CH. Il est clair qu'au niveau des bases d'illusion de la teinture mère à la 5 CH, on se situe dans une courbe effet dose. Mais que penser des résultats à 9 CH qui correspond à une concentration de sur le dixième, 9 sur 10 pour nous placer une bonne échelle, les résultats jugés presque normaux à 5 CH n'en correspondent pas à moins à une concentration de l'ordre du milliardième de grammes. Ces études ont été, dès le premier résultat, présentées à Turin au Congrès mondial consacré tous les deux ans aux neur au neurostéroïdes. Fait que là, il dit, toi aussi, tu travailles là-dessus? C'était d'abord exclamé quelques collègues de Guy University. Université la première fois qu'il présentant un poster sur des travaux, certains congressistes ont d'abord manifesté un subtilisque spontané avant de revenir à une réflexion plus impartiale, sinon favorable. Surtout après que Guy Mansa leur ait demandé de prendre le temps d'analyser calmement les résultats obtenus aux dilutions 5CH et 9CH. Puis lors de la sixième dilution de ce même congrès, la sixième édition, excusez, c'est un lapsus de ce même congrès, le prix du meilleur poster a été attribué à Dr. Laurence Meyer et l'équipe du Dr. Manson Yaga dans la catégorie postdoctorale recherche pour le Gelsenium. C'est quand même intéressant, là, parce que c'est vraiment une recherche sur différentes dilutions. Ils ont été capables de voir la différence d'un dosage, identifier l'action au niveau des récepteurs GABA-A, constater ses effets sur la durée. De leur côté, les travaux comparant l'action de Gelsenium et de la Gelsémine ont fait l'objet d'un projet de doctorat en neurosciences reconnu et subventionné par l'Agence nationale de recherche et technologie. C'est quand même cool de voir que des recherches qui ont été faites avant. c'est quand même... Euh quelque chose d'intéressant. Mais C'est plus dur hein, quand on est ici euh, du côté d'un podcast et que je vous lis des recherches, mais je trouve ça intéressant. Je vous en compte un autre qui est de l'animal à l'homme. 60 ans de recherche, mais là, on parle de l'arsenic. Lorsque l'on examine l'ensemble des travaux scientifiques réalisés en homéopathie, il ne faut pas oublier deux réalités importantes. Seuls les laboratoires homéopathiques disposaient de la motivation nécessaire et suffisante pour se livrer à des travaux de recherche, ce que fit mon père, ça c'est Boiron qui dit ça, dans le sous-sol de son laboratoire, comme je l'ai déjà évoqué. Puis de consacrer une partie de leur faible économie à payer des chercheurs. Mais prenons conscience de la très petite taille de ces laboratoires qui n'étaient en fait que des grosses pharmacies spécialisées et donc de la faible énergie financière qu'ils pouvaient consacrer à la recherche. Mon père nous a souvent raconté qu'à certains moments, vers les années 50, après la guerre, il s'était posé la question « Dois-je faire de la publicité ou de la recherche? » Il a choisi la recherche. Heureusement, l'homéopathie s'est toujours développée d'elle-même, euh, sans qu'il soit nécessaire de faire ni publicité ni, pro ni promotion euh, médicale. Nous avons créé une, une équipe de visite médicale depuis peu de temps, à peine une vingtaine d'années, et encore à des niveaux très homéopathiques, c'est-à-dire beaucoup plus faibles que les laboratoires allopathiques. Très rares étaient les scientifiques qui acceptaient de travailler avec nous. Ils craignaient pour leur réputation et d'ailleurs, ils ne cherchaient même pas à faire publier leurs travaux dans des revues scientifiques normales, car ils savaient que ces travaux ne seraient pas acceptés. Et c'est le docteur Philippe Bellon qui, le premier, nous incita fortement à tout faire pour obtenir des publications scientifiques dans des revues inscrites à l'époque au Current Content, publication hebdomadaire qui donnait des informations bibliographiques issues de revues scientifiques majeures précurseurs des bases de données actuelles. C'est pour cette raison que de nombreux travaux réalisés avant cette date ne sont en général pas pris en considération. C'est dommage. Les premiers essais réalisés selon la, une, vraiment une méthodologie de qualité scientifique reconnue peuvent être datés à peu près de 1955. Ce ne sont pas réellement les premiers, mais les premiers à avoir donné naissance à une longue série de publications et à avoir atteint une portée universitaire. Cette année-là, Lise Wilson, le dire comme faut, Lise Wilson, puis, Jean Boiron et André Sierre expérimentent l'arsenic selon un modèle de recherche fondamentale, devant ensuite déboucher sur une recherche clinique. Il obtient de premiers résultats encourageants lors d'expérimentations sur l'animal. Plus tard dans les années 80, nous reprenons ces travaux avec le service du docteur Jean-Claude Cazin à l'Université de Lille, testant les phénomènes de rétention d'arsenic sous l'effet de dilution homéopathique de ce même métal hautement toxique. Le travail considérait à intoxiquer des rats avec de l'arsenic, puis à les soigner avec des dilutions de même toxique, comme Hahnemann faisait lui-même sur lui. Il prenait de l'arsenic pur, il faisait des dilutions d'arsenic, de puis il se donnait des dilutions homéopathiques d'arsenic se soigner. C'est le même qu'il a fait avec toutes les remèdes. Ce protocole a montré que des doses infinitésimales favorisaient l'élimination du poison à des dilutions correspondant principalement à un D14. Ça veut dire, euh, euh, dans des dilutions décimales, 14 fois, soit l'équivalent à peu près d'une dilution de 7 CH. -là. Il y en a même temps permis de tester différents modes de préparation des dilutions, confirmant au passage l'importance de la phase d'agitation des dilutions. En même temps, ils ont, ils ont été capables, dans ces tests-là, de prouver que la dynamisation faisait vraiment la différence quand on les agite à chaque étape de déconcentration pour que le médicament soit véritablement efficace. Les résultats ont été publiés dans une revue tout à fait remarquable, Human toxicologique en 1987, qui prit pour seule précaution le soin de préciser qu'aucune étude à ce jour n'expliquait un phénomène, un phénomène aussi inattendu. C'est toujours drôle. D'autres travaux sur la sonique sont en cours également chez l'animal à un stade préclinique. En trouvant la porte du laboratoire, nous pouvons déjà révéler qu'il concerne le traitement d'une maladie auto-immune chez des souris génétiquement modifiées et qu'il obtienne des résultats très significatifs. C'est cool d'entendre parler des recherches pareilles, là. En homéo. confiées à une équipe de CNRS, ces précieuses manipulations apporteront leur venue, un prolongement passionnant à un modèle expérimental qui a largement traversé le demi-siècle. Les effets de dilution d'arsenic ont également été testés chez l'homme au cours d'une étude clinique effectuée auprès de personnes souffrant d'intoxication chronique due à l'arsenic. En Inde, à l'est du Bengale, à cet endroit, les hommes, les animaux et les natures ont commencé dès 1993 à souffrir d'une intoxication endémique provoquée par la consommation d'eau. Les nappes phréatiques y sont en effet fortement contaminées par de l'arsenic. Aujourd'hui, les pompes à eau installées par le gouvernement et par les ONG au début des années 2000 rouillent lentement, faisant régner l'atmosphère de ville fantôme. En 2007, cette étude a montré une diminution notable du taux d'arsenic présent au niveau sanguin et urinaire, ainsi qu'une amélioration des symptômes chez des patients ayant pris arsenicum album en 30 ch puis en 200 ch. Arsenicum album, le nom du médicament myopathique constitué de dilution d'arsenic, apparaît aussi comme une solution de dépollution qui, en remobilisant l'arsenic stocké, Permettre d'éliminer des urines deux à trois fois plus de toxiques que naturellement. Puis, tu sais, je pense à ça parce qu'il y en a, même ici à Montréal, là, des, euh, des industries qui vont, ne pas, ça déverse l'arsenic, là. À Montréal, il y en a, ils ont des taux, tu sais, de, de, de pas plus que ça, mais il y en a qui déversent de l'arsenic, là. Puis, euh, peut-être une petite dernière, je sais bien que je vous parle de... D'autres études de métaux, là. mais la pharmacopie homéopathique compte depuis toujours des médicaments préparés à partir de dilutions de certains métaux. Ils ont le cuivre, le zinc, le manganèse, le chrome. C'est une source d'inspiration pour les chercheurs. Là. Le docteur Bernard Poitevin les a finement analysés dans une conférence médicale accessible en ligne. Un modèle intéressant qui a été réalisé avec des dilutions de cadmium. Métal aux propriétés proches de celles du zinc, la première étude a été menée à Toulouse à la fin des années 80 et publiée en pleine tempête médiatique sur la mémoire de l'eau, sans provoquer la moindre vague. Réalisé par l'équipe du Dr Yves Manuel, alors directeur de l'unité 133 de l'INSERM, spécialisée dans la biologie, la pathologie et la pharmacologie de la microcirculation rénale, cette étude démontre que les dilutions de cadmium ont un effet sur des cellules animales indépendamment de toute présence moléculaire. Le cadmium est connu pour sa toxicité sur des cellules mésangiales rénales, cellules du rein qui jouent un rôle dans l'immunité. À haute dilution, le Dr Yves-Manuel a montré une inversion d'action dont il déterminait déjà toute la portée. Puis il disait, pour le chercheur que je suis, la question des hautes dilutions est intéressante à plus d'un titre. Il s'agit en premier lieu de l'approche limitée d'un problème qui est beaucoup plus vaste. À travers l'étude de ce point limité, nous avons des chances de parvenir à la compréhension d'un certain nombre d'autres phénomènes. Si nous pouvons démontrer la réalité d'un transport d'informations à support non méloculaire, moléculaire. Cette démonstration va susciter la recherche des physiciens sur la nature de ce support. Parce c'est ça, tu les donnes en dilution myopathique super diluée, puis on voit que ça fait une différence. C'est fou, pareil. Cela peut provoquer une véritable explosion et entraîner de nouvelles applications, notamment l'étude de nouvelles molécules à condition qu'il s'agisse de molécules capables de provoquer une réaction au niveau cellulaire et au niveau de l'individu tout entier. La pharmacologie actuelle sera alors stimulée par l'étude de ce molécule qui sera cette fois être abordée dans un sens allopathique. Tu sais, euh, je vous dirais qu'une autre chose qui a été très, très, très euh, étudiée, euh, ça plus que tout, là, puis c'est là-dessus que je vais terminer, c'est euh, les de grippe. Il y a des casse-grippe, homoïococcinome, oscillococcinum, Je suis sûre que ça vous dit quoi là pour casser les, la grippe? là, Parce qu'ils ont fait des recherches dans plein de domaines. Mais celle-là, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont été faites. Donc, pour les états grippaux, ça veut dire quelqu'un qui sent que la grippe est là, il y a un médicament qui est très utilisé dans les états grippaux, c'est la spécialité homéopathique oscillococcinum. A fait depuis longtemps l'objet d'études cliniques dans différents pays du monde. Puis, il y a deux décennies déjà, il y a une étude randomisée en double aveugle contre des placebos menée auprès de 487 patients qui a montré un taux de guérison significativement supérieur aux placebos après 48 heures de traitement des états grippaux. Cette étude française publiée dans le British Journal of Clinical Pharmacology en 1989 a fait l'objet d'un commentaire élogieux dans De Lancette. Dès sa publication, Dix ans plus tard, une équipe allemande l'a reproduite auprès de 372 patients avec des résultats tout à fait comparables. Il y en a un autre euh, aussi dans la tuberculose. D'après le rapport publié en 2013 par l'Organisation mondiale de la santé, la tuberculose reste un problème majeur de santé publique puisqu'elle est la deuxième cause de mortalité d'une maladie infectieuse dans le monde. La première étant le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH. Ce rapport souligne l'insuffisance des travaux visant à lutter contre la tuberculose multirésistante qui, en 2012, a touché 450 000 personnes dans la, dont la plupart étaient localisées en Chine, en Inde et en Russie. C'est dans ce contexte qu'une étude clinique a été conduite très récemment en Inde chez des patients atteints de tuberculose multirésistante. Ces patients, tous traités par antibiothérapie a été randomisé pour recevoir, en plus du traitement standard, un traitement myopathique individualisé sélectionné à partir d'une quinzaine de médicaments myopathiques prédéfinis ou un placebo. Les résultats de cette étude montrent que les patients traités par des médicaments myopathiques, en plus de l'antibiothérapie, montrent une amélioration significative de leur maladie, mesurée par un suivi radiologique par rapport aux patients traités en placebo. C'est autre pareil! Peut-être un petit dernier, là, diarrhée aiguë de l'enfant. Au cours des années 90, une série d'études montrant que la prescription de médicaments homéopathiques réduit significativement la diarrhée aiguë du nourrisson, qui a été conduite au Népal, au Nicaragua et au Honduras. Souvent, des pays, c'est sûr, un peu plus pauvres, parce qu'eux autres, ils servent beaucoup de l'homéopathie. Hein? Les auteurs appartiennent à une équipe américaine dirigée par un médecin homéopathe, le Dr Jennifer Jacob. Portant sur des groupes de 100 à 200 enfants âgés de 6 mois à 5 ans, leur travail s'est appuyé sur une prise en charge individualisée de petits patients. L'objectif individualisé signifie que chacun d'eux recevait un traitement spécifique en fonction de son état clinique, de sa réaction à la maladie, tel qu'analysé par le médecin homéopathe. Parce qu'en homéopathie, tu arrives avec une diarrhée, c'est n'est pas voici le remède de diarrhée. On va te demander c'est quoi tes symptômes. Euh, T'es celles sont molles, sont vertes, sont blanches, euh, douloureuses, pas douloureuses, aggravées, améliorées à quoi? Pour trouver ton meilleur remède. Ces études ont été publiées dans cinq revues différentes, dont, en 1994, la Revue américaine pédiatrique. Elle compte parmi les rares essais cliniques à avoir pu administrer les traitements en les individualisant, mettant en valeur toute la richesse de la médecine homéopathique. Non, mais c'est hot. T'sais. Je voulais prendre euh, aujourd'hui une coupe de minutes pour vous... Euh, Parler d'études cliniques, puis là, en tournant le livre, je vais peut-être en faire une petite dernière. C'est trop cool, là. En Italie, c'est une, euh, une étude ophtalmologique au niveau des yeux, une alternative aux larmes artificielles. Donc, en, en Italie, le docteur Enzo Maria Vingolo a analysé le film « L'acrinal d'un groupe de 31 patients adultes atteints d'irritation oculaire dans le but de tester l'efficacité d'un colère homéopathique et pour trouver une alternative aux larmes artificielles. » Ces dernières sont efficaces pour remplacer le film lacrymal défaillant, mais d'action fugace. Ils ne sont pas exemples d'effets secondaires à long terme. Cette première étude contre placebo a donné des résultats positifs. Elle a été publiée dans une revue d'ophtalmologie de la péninsule. Le test de Schrimer, qui évalue la composante aqueuse des larmes, s'est trouvé significativement amélioré, de même que le temps de rupture du film lacrymal. L'examen de l'empreinte conjonctivale fait apparaître une baisse de la souffrance cellulaire. Le placebo, quant à lui, n'a amélioré aucun de ces trois paramètres. Non, mais quand même. Fait qu'aujourd'hui, je me suis fait plaisir, puis je voulais vous parler de recherche en homéopathie, puis il y en a plein. Si vous faites des recherches là, sur Google, là, vous allez en voir, parce qu'on pense tout le temps qu'il n'y en a pas, puis on n'entend pas parler, mais il y en a fait que c'était un petit survol de recherche en homéopathie basé sur la, la lecture d'un livre que j'ai lu euh, des éditions Boiron, écrit par Christian Boiron. En tant qu'homéopathe, ben, ça me fait plaisir de vous avoir lu ce petit passage de recherche. Et sur ça, je vous dis à bientôt. C'est cool, pareil, là.